0: Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio
1: y ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso. Yo soy Tati. Y yo Cami. Bienvenida.
0: De tu sombra, la primera vez que las cosas se pusieron, algo es el que me conoce, sabe, odio, las segundas oportunidades. Cuando me dejaste plantar... Hola Cami, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien y la verdad llena de preguntas para realizarle hoy a nuestra invitada.
1: Hoy tenemos a alguien impactante, les voy a contar un poco de su currículum, ella es Georgina Barraza. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM, es maestra en Lingüística Hispánica y es doctora en Lingüística en esta misma universidad. Es maestra en Lexicografía Hispánica por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Lleva más de 10 años participando en los trabajos de la Academia Mexicana de la Lengua como gramática especialista en español. Es profesora en esta universidad. Lleva muchísimos años siendo docente en la UNAM y además imparte muchos talleres enfocados en comunicación no verbal y lo que más me llamó la atención, expresión facial de las emociones. Otra cosa que me gustó en su bio es que formó parte del proyecto Diógenes en México, que es un programa de formación de expertos de élite en la determinación de mentiras y evaluación de la verdad. Su campo de estudio actual es la expresión de las emociones, la violencia y la maldad.
0: A ver, a ver, con todo esto que dijiste, entonces, ¿vamos a entrevistar a una experta en la lengua, el lenguaje y las expresiones violentas?
1: Eh, algo así lo resumiría yo, pero <risas> Georgina, por favor, bienvenida a este programa. Resúmenos, ahora sí que el lenguaje simple, ¿a qué te dedicas y por qué tu profesión tiene relación con la violencia de género dentro de las relaciones de pareja?
2: Hola Cami, hola Tati, pues primero que nada muchísimas gracias por invitarme a participar con ustedes, la verdad es difícil incorporar mi formación muchas veces, eh, muy, a veces parece muy muy académica con mis otros intereses y precisamente para responder esto que me están preguntando es yo me formé básicamente como, como experta en asuntos del lenguaje solamente de lingüística de, de cómo se utiliza la lengua cuando egreso, pues me dedico mucho a, a este tipo de trabajo, hago trabajo de diccionario, participo en, distintos diccionari en la elaboración de distintos diccionarios, pero también incluso hago historia de la lengua, hago variación entre distintos dialectos del español, comparativos básicamente entre España, México y Argentina. Y cuando te salgo al mundo real me doy cuenta que bueno, empiezo a dar capacitación a, a adultos, no estudiantes de, de lingüística, y me doy cuenta que hay problemas para que se comuniquen normalmente. Los seres humanos, cuando estamos trabajando en un equipo de trabajo, hay problemas de comunicación. Y la gente pensaba, la gente que me contrataba pensaba que era un asunto de ortografía, de redacción, de léxico incluso. Y pronto me di cuenta que... Los problemas que se daban en las relaciones entre personas no se daban por problemas en el uso de la lengua, sino en los mensajes que se dan a través de lo que no tiene material lingüístico, lo que no se comunica a través de palabras. Entonces es así como llego a la comunicación no verbal y rápidamente hay un vínculo casi directo entre la comunicación no verbal y eh, las expresiones faciales pero también la evaluación de la veracidad parece eh, extraño pero a la gente nos importa muchísimo saber si las otras personas nos están mintiendo o están siendo sinceros cuando hablamos y vinculado a eso por supuesto ciertos indicadores de agresión en la relación que no se dan a través de, de lo verbal
0: y antes de llenarte como de preguntas porque sé que van a salir muchas, ayúdanos un poco como haciendo una breve diferenciación entre comunicación y lengua. Y así como podemos, o sea, vamos desglosando como ambas palabras y durante todo el, el episodio.
2: Comunicación es un concepto mucho más abarcador que lengua. Si bien es cierto que a través de la lengua particularmente, creo que en este punto nos va a interesar enfocarnos en la lengua hablada, no en la lengua escrita. Si bien es cierto que en la lengua hablada eh, la utilizamos para comunicarnos y para negociar con otras personas, para convencer a otras personas en la interacción. Lo cierto es que la lengua es uno de los muchos mecanismos que hay para comunicar mensajes. Podemos básicamente comunicar eh, mensajes a través de todos nuestros sentidos y recibir mensajes a través de todos nuestros sentidos. Entonces, creer que hay un tipo de canal de comunicación preponderante o más importante o en el que nos tenemos que enfocar más para identificar en este caso particularmente actos de violencia, pues realmente es una trampa porque podemos tener indicadores de violencia en otros niveles o mensajes que comuniquen violencia en otros niveles, a nivel corporal, a nivel gestual, incluso en la entonación del mensaje se pueden dar indicadores de violencia y no necesariamente solo a través de las palabras. Entonces creo que es mucho más exacto hablar de comunicación violenta que de lenguaje violento porque la violencia va a permear todas las formas en las que yo me comunico si yo estoy llevando a cabo un acto de violencia.
1: Nosotras tratamos de, en eh, la pregunta de diferenciar lo que es la, la lengua o la forma como como hablamos, ¿verdad?, de la comunicación, porque la comunicación tiene un montón de cosas no verbales que también queremos indagar contigo como experta, pero es importantísimo para nosotros poner sobre la mesa algo que es una conversación en el feminismo constante y tiene que ver con la lengua española como una lengua machista. Por tanto, una lengua que podría violentar a las mujeres. Me gustaría que nos dieras un poquito de esta... Partiendo de, de lo muy sutil que puede ser la violencia, ¿nos violenta nuestra lengua española al excluirnos, por ejemplo? ¿Nos excluye realmente por qué hay una percepción de que la lengua española es machista y si es machista evidentemente es violenta? ¿Qué pasa con esto a los ojos de una experta como tú en la lengua, el lenguaje y todo lo que hemos descrito anteriormente?
2: Desde un punto de vista más como observadora, es especialista en analizar una lengua, te puedo decir que no hay lenguas machistas o no machistas o lenguas feministas. Hay usuarios que son machistas. Es decir, yo tengo una capacidad de comunicación que me da la propia lengua, pero es el hablante el que decide cómo codificar esa lengua. Qué palabras utilizar, que, en qué zona del lenguaje ser mucho más productivo. Les doy un ejemplo básico que está asociado con esta este machismo que vemos reflejado en la lengua. Tenemos aproximadamente en América algo así como 150 términos para hacer referencia al pene, solamente al pene, ya no hablemos de los testículos. Y los términos para hacer referencia a vulva o vagina son contadísimos en América. Eso nos llama poderosamente la atención porque las culturas generan léxico para zonas de lenguaje que son temas recurrentes, casi obsesiones, para una determinada cultura. Eso nos llama la atención poderosamente porque no es una obsesión para nosotros hablar de la sexualidad femenina, pero sí de lo que refleja la sexualidad masculina. En ese sentido, les puedo decir, asociado a un tema mucho más psicológico, los seres humanos tenemos una tendencia natural a evitar el dolor y a evitar algo que se conoce como, en psicología como disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Cuando lo que yo creo, mis creencias, mis valores, algo que me genera seguridad, se ponen en entredicho por la realidad que es tan contrastante, entonces los, los seres humanos tendemos a dar una excusa a esa historia e incluso a negar la realidad. ¿Qué pasa cuando yo digo que el lenguaje es machista, que el español es machista? Yo me estoy quitando la responsabilidad de ser yo la machista. Yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el lenguaje. Y mientras sigamos haciendo responsable el soporte que utilizamos para comunicarnos, en lugar de tomar la responsabilidad nosotros mismos como miembros de esa cultura y usuarios de esa lengua, del machismo que sufrimos, no lo vamos a poder arreglar.
1: Qué fuerte, porque hemos tenido algunas conversaciones donde también nos hemos volcado a decir, a ver, hagámonos responsables de la situación. Y aquí justo lo que planteas de responsabilizar un código, ¿no?, como el lenguaje, que además es creado por los hablantes, porque si no, habría, no habría lenguaje, no habría lengua, digamos, ni habla, todos esos conceptos aprendidos en el colegio. Tenemos que mirar hacia adentro y darnos cuenta que venimos, o sea, que el mundo siempre ha sido, lo ha sostenido el sistema patriarcal, y esto que tú mencionas es lo que conocemos como falocéntrico, ¿no?, o sea, como esta obsesión o foco sobre... La fisonomía del hombre, los genitales del hombre, la sexualidad del hombre, y tiene más que ver, corrígeme si, si el concepto es correcto o no, tiene que ver con a qué le hemos dado importancia. ¿Eso levanta esta oportunidad en el lenguaje de modificar nuestro habla porque modificamos nuestra sociedad, nuestro pensamiento?
2: Efectivamente, el primer punto que tocas, que es el falocentrismo, por supuesto que sí, ¿no? Tenemos un montón de léxico que está asociado a lo masculino, y no solamente a lo masculino, también a lo que no es prototípicamente masculino o esperado de lo masculino. Así como tenemos 150 términos para pene, tenemos unos más o menos la misma cantidad para hacer referencia a hombres homosexuales, pero siempre con una carga negativa, malsonante, burlona porque es todo lo opuesto, entonces lo que es opuesto y lo que rechaza mi cultura también genera muchísimo léxico, hay dos patrones, o genera muchísimo léxico o se invisibiliza de manera que no exista eh, registro léxico de, de esa realidad que rechaza la cultura. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que a nosotras las mujeres, por ejemplo, a los hombres homosexuales les genera muchísimo léxico como una forma de, de anular la homosexualidad, de ver, es tan malo que tengo que marcarlo a través del léxico. Pero en el caso de las mujeres, ni siquiera hay léxico, no hay léxico para las, los, eh, las zonas erógenas femeninas o hay muy poquito en comparación con lo masculino. Ya ni hablemos de la homosexualidad femenina, esa ni importa. ¿Por qué? Pues porque no importa la sexualidad de la mujer, ¿no? En ese sentido, sí estamos invisibilizando. Yo creo que para de modificar eh, estos patrones sociales, creo que no es tan sencillo como decir, bueno, cambio la conducta, cambia el lenguaje o cambia el lenguaje y cambiará la conducta. Creo que es una condición multifactorial que, mm. al igual que la violencia, que no necesariamente, por supuesto que importa muchísimo que seamos conscientes de lo que decimos, pero no solamente por eso va a ser más fácil que cambiemos un patrón de violencia. Creo que es mucho más importante tomar conciencia de nuestros actos violentos en distintos niveles y en distintos contextos.
1: Oye, increíble. Tengo dos preguntas para poder aclarar esto del lenguaje. La primera es, decías que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad como mujeres ha estado ignorada, ni siquiera hemos tenido conceptos peyorativos, sino que realmente sin visibilidad. Y hoy tratamos de desarrollar un lenguaje más inclusivo mencionando niñas y niños, y no solo niños, ¿verdad? Estamos visibilizando el género en, en la conversación. Ahí aparecen los niñes también como otra propuesta, pero esto es bueno, va a tener cambios. ¿Tú crees que una nueva generación donde... El día del niño, ¿vale? Ese es un buen ejemplo. Celebrábamos el día del niño y ahora decir celebrar el día de la niña y el niño, celebrar el día de la infancia genera una transformación social, sobre todo porque yo parto de una idea muy personal que la palabra tiene poder para crear.
2: Si te puedo decir que todos los fenómenos que me ha tocado observar y hacer la historia de ese fenómeno en particular, nunca se puede predecir hacia dónde va un determinado cambio. Es más, un fenómeno lingüístico, pese a que la lengua lo permita, el sistema permita ese fenómeno en particular, no necesariamente va a permanecer a lo largo de la historia de la lengua en ese sistema. ¿Por qué? Porque también está condicionado por factores externos. Es más, los factores externos influyen muchísimo en los sociales, políticos, religiosos, etcétera. Por ejemplo, en este caso, eh, ustedes verán que en el lenguaje inclusivo se utiliza mucho en el texto escrito las grafías como, bueno, la, la X para no marcar si es femenino o es masculino, o incluso la arroba, que es un símbolo, ni siquiera es una letra. Esas posibilidades que están utilizando ahora los hablantes, ni siquiera podíamos haberlas imaginado nosotros como especialistas, como verdaderas posibilidades para comunicación y de uso intencional para no marcar un género en particular. Nosotros como especialistas no, vamos a, no sabemos, ningún especialista serio te va a decir hacia dónde va un cambio o cuándo va a culminar ese cambio. Yo lo que sí esperaría es, sin afán de irme al extremo de, donde piense que el lenguaje puede cambiar absolutamente todas las realidades, porque lamentablemente eso no es posible, sí creo profundamente, al igual que tú, que las palabras pueden dañar o pueden sanar a una persona. Esa es la base, por ejemplo, de la psicoterapia. Y cuando yo estoy en una relación... Eh, donde involucro emociones con el otro, por supuesto que las palabras que esa persona genere hacia mí me van a afectar o me van a ayudar a salir de una determinada circunstancia o me pueden hundir en ella. Precisamente por eso estoy dedicada al lenguaje y la violencia, porque si bien es cierto que no creo que muchas situaciones de violencia se arreglen simplemente con hacer la flexión de género, sí creo que la flexión de género está mostrando que hay un cambio en la sociedad donde las personas estamos siendo mucho más conscientes de lo que está pasando. No sé si eso vaya a fructificar y vaya a generarse un tercer género, un género neutro en español para marcar estos casos, pero sí, lo que sí creo es que tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en que utilizamos el lenguaje, sobre todo para no dañar a las personas que decimos que amamos.
0: Ahorita que estabas mencionando algo me quedó como en la cabeza y es que las palabras hieren, ¿no? Entonces podemos meternos un poquito en ese lenguaje que hay dentro de casa en un noviazgo tradicional latinoamericano y es como qué información de cómo vinculamos o cómo nos vinculamos los latinos y las latinas en un noviazgo nos entrega el lenguaje y la forma de comunicarnos. ¿Qué has observado de todo esto?
2: Hay una cuestión que no solamente permea el, el noviazgo, las relaciones familiares, las relaciones más íntimas del ser humano en Latinoamérica, que es que los latinoamericanos en general particularmente los mexicanos, que es el caso que más dialectalmente me queda más cerca, no hablamos directamente. Siempre hablamos con rodeos, no, no llegamos al punto que nos están preguntando, ¿no? Y eso también puede incluso generar problemas de comunicación en la negociación en general. Pero particularmente en las relaciones donde hay emociones involucradas resulta especialmente grave. ¿Por qué? Porque ambos miembros de la pareja de, de noviazgo o ambos interlocutores, en el caso de madres e hijos, padres y amigos, hermanos, etc., tienen que inferir muchísima información del otro. Es como si yo fuera dando pistas a partir de distintos indicadores de expresiones faciales, conductas corporales, expresiones verbales, incluso, como les decía hace un momento, entonaciones. Y yo tengo que ir armando el rompecabezas para hacer la suma de significados y tener el mensaje completo. ¿Cuál es el problema de eso? Que si yo no expreso directamente lo que siento, lo que pienso, lo que opino y lo que no me gusta de una relación, entonces esas partes las va a inferir el otro y puede hacer inferencias erróneas. Eh, hace... O en mucho tiempo, cuando empezaba a dar eh, talleres de expresión facial, les daba un ejemplo y les daba una imagen, por ejemplo, a mis talleristas. Y les decía, a ver, ¿esta expresión de qué es? Y era impresionante que muchísima gente me decía, por supuesto que esa persona está sonriendo. Y mis talleristas no se daban cuenta, no podían hacer la diferencia entre una expresión de felicidad y una expresión de desprecio imagínense lo grave que es en una relación de pareja no saber cuando mi pareja tiene una expresión de desprecio, sea por las condiciones que sean o por el contexto que sea, en comparación con felicidad. Es un mensaje completamente opuesto y yo lo estoy leyendo mal. Entonces, si no somos directos para decir lo que pensamos, lo que nos molesta en una relación, no nos enseñan y a las mujeres muchísimo menos. Es más, es de mal gusto decir que no a algo en las culturas latinoamericanas. Siempre decimos que sí a todo, aunque no nos guste. Imagínense en una relación de pareja. Y a las mujeres muchísimo menos, como les digo. Si no nos enseñan a decir qué es válido y qué es nuestro derecho e incluso casi nuestra obligación decir lo que no queremos hacer, imagínense en el tipo de relaciones en las que nos involucramos, ¿no? Relaciones de abuso.
1: Hoy está increíble, Georgina, lo que nos cuentas, porque viene a poner sobre la mesa que la gran mayoría de los conflictos que tienen las parejas tiene que ver con que interpretamos demasiado, con que no nos estamos comunicando de una manera real, práctica. Que te digo eh, una cosa, pero quiero decir la otra. Que esto de la sonrisa que mencionabas, que queda la duda si es que te estás burlando o realmente estás mirándome con agrado. Entonces, nos gustaría que nos ayudaras y con tu conocimiento, hablar de violencia psicológica, que según la, la definición son todos estos abusos que ocurren, como hablamos de parejas heterosexuales, entre un hombre y una mujer, donde el lenguaje hiere y también la comunicación o el lenguaje no verbal también se vuelven actos de violencia. No son golpes, no son abusos físicos, pero sí es violencia. Y esto está en muchísimas relaciones y en muchísimas relaciones latinas. Un poco lo venía preguntando Tati en el bloque anterior. Entonces me gustaría que nos ayudaras a revisar algunos ejemplos de lenguaje verbal violento desde lo más explícito, pero igual indaguemos en eso que, que no vemos, en eso que es sutil, en eso que cuando tú lo explicas en una conferencia, ves las caritas de las mujeres diciendo como, ay, no me digas que esto es violencia para que podamos ya meternos en el tema de violencia de género dentro de la relación de pareja y ya cerrar las puertas en esta conversación a lo que pasa en la sociedad sino que qué pasa
2: en la intimidad Sí, efectivamente, eh, la violencia psicológica, la llamada violencia psicológica, tiene como una de las estrategias esta ambigüedad en el lenguaje. Es, y que además de todo, pues nosotros, en particularmente los mexicanos, pues somos caldo de cultivo para la ambigüedad. Todo siempre lo dejamos abierto a la posibilidad de... De otra interpretación. Sí. sí, no es tremendo, no se sabe absolutamente sí nada, ¿no? <risa> eh, eh, y, por ejemplo, te confrontas con otra cultura como la española, que son completamente directos cuando te dicen, no, no quiero y punto. Y los mexicanos incluso nos ofendemos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a no decir directamente. En el caso de las parejas, esto es caldo de cultivo para la violencia psicológica, que también se conoce como violencia invisible, por ejemplo, pero que... No por ser invisible, es menos peligrosa que la violencia visible. Es decir, cuando yo someto a una persona, en este caso una relación de pareja, cuando yo someto a una mujer a este tipo de violencia, en casos extremos incluso puede conducirla al suicidio. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de pasos que sigue el abusador que hacen que la persona... Quede alienada de la sociedad y de las redes que podrían salvarla de esa situación de abuso. De manera que la persona, de manera consciente, aunque pondré consciente entre, entre comillas, es la víctima, es la que decide aislarse del resto del mundo para solamente vivir con su pareja, la relación de pareja, porque es lo más importante para ella. Entonces, en ese sentido, parece que la persona no la está obligando a alejarse de sus fuentes de apoyo y al mismo tiempo pues no le puede echar la culpa. Pero constantemente, para que esto tenga lugar, está haciendo uso de ambigüedad en el lenguaje no va a empezar con esta violencia lingüística explícita, es decir, no va a utilizar malas palabras, incluso la entonación de la voz puede ser una entonación que no me indique que la persona se está, eh, me está violentando, pero a lo largo de la relación, cuando ya la, la víctima está enganchada, veremos ciertas estrategias para impedir que la persona salga. Como por ejemplo expresiones donde yo pongo en duda la capacidad de esa persona de ser autónoma, donde yo pongo en duda el cariño que otras personas pueden tenerle a mi pareja. Y en ese sentido, si yo lo pongo en duda, que soy el referente emocional de mi pareja, entonces ella en automático lo va a poner en duda y va a empezar a aislarse y a cortar sus relaciones con el mundo. Una vez que la persona ha cortado esas relaciones con el mundo, Empieza una especie de programación donde yo constantemente abuso y ahora sí los mensajes van a ser más explícitos o va a ser más evidente la violencia. Pero en este punto ya la persona está aislada y ya no puede echar mano de ayuda del mundo externo.
1: Ok, vamos con ejemplos de frases. Entonces estamos en, existe un lenguaje verbal que violenta y tenemos cosas muy sutiles al principio que sería esto de la chica quiere salir y él le dice, mi amor, pero ¿cómo te vas a volver? y, y O sea, a eso te refieres como en el fondo, ¿cómo, ¿cómo es esta frase? ¿Qué es lo que escuchamos cuando estás diciendo estos ejemplos de él puede poner en duda la autonomía o él cuestiona la relación que tiene con las personas que se supuestamente va a juntar?
2: Mira, primero puede empezar con mensajes de, de preocupación sobre la misma pareja, sobre la seguridad, por ejemplo, de la pareja de oye, pero esto es pues ya vas a regresar muy noche y vas a regresar sola, donde incluso la víctima puede sentir que es, son manifestaciones de cariño y de verdadera preocupación. En ese sentido, por ejemplo, en un principio, eso no nos llamaría la atención y diríamos, efectivamente, es una persona, lo haría cualquier persona que me quiere, ¿no? Estoy preocupada por tu seguridad y a qué hora vas a llegar, cómo vas a llegar. Eso nos lo dicen hasta los papás, ¿no? Hasta los papás tengamos la edad que tengamos. Pero cuando va increchando la situación y hay un cambio de actitud a partir de lo que la otra persona me dice, cuando ve mi victimario que yo pese a estas recomendaciones o mensajes amables, cariñosos, yo no actúo como él espera que actúe, entonces se va a ir en contra de mi seguridad. Como por ejemplo, oye, pero ¿tú crees que puedes manejar o conducir el coche a esa hora? Porque pues acuérdate que pues no ves bien, ¿no? No será muy peligroso. Y entonces va poniendo en duda mis capacidades. Y ese mensaje que parecería no violento, sumado a expresiones faciales, a conductas eh, corporales, e incluso a contacto físico, porque también se da una especie de negociación. Si yo no actúo como él me está esperando que actúe, como hace un momento lo decías, Cami, pues entonces hay también una reacción, ¿no? A lo mejor ya no me besa, a lo mejor me manda besos de lejos, pero ya no hay contacto físico. Entonces sí hay una especie de castigo ante la falta de reacción que él espera de mí cuando me lo está diciendo de manera, y entre comillas otra vez, amable.
0: ¿Qué más ejemplos hay o cómo podemos nosotros darnos cuenta de ese tipo de lenguaje no verbal violento que efectivamente nos está atacando, nos está hiriendo, nos está manipulando y que pues tenemos que salir de ahí, ¿no? ¿Cómo podemos detectar eso o cuáles son esos ejemplos como más claros para decir, hey, ¿Algo está pasando aquí? ¿Ya tengo que empezar a ver si efectivamente esta relación me conviene o no?
2: Mira, creo que es, lamentablemente, creo que es más fácil identificar las consecuencias del lenguaje violento que yo estoy observando en mí misma en comparación con el mismo lenguaje violento. Porque a menos que sea violencia explícita en el lenguaje, este abusador va a echar mano de la ambigüedad en, en sus mensajes. Nunca va a decir eh, algo, siempre va a mantener el mensaje en la posibilidad de que sea un sí o sea un no. Y entonces eso hace muchísimo más difícil incluso evaluar la gravedad de su dicho. Pero lo grave verdaderamente, serio, terminas radicando en que no me está dando mensajes claros. Entonces, ¿cuál va a ser? El resultado de que no me dé mensajes claros, que mi conducta va a ser, tampoco va a ser clara. Por ejemplo, yo voy a tener dudas una vez que si yo, por ejemplo, cuando me invitan amigos a salir y yo comienzo a dudar de si salgo o no salgo, eso puede ser una consecuencia directa de la manipulación que está haciendo mi pareja de mí. En un contexto, siempre me tengo que preguntar, si no estuviera con él, ¿qué haría? Si mi respuesta es les diría que sí a salir a, a mis amigos, entonces tengo que ponerme a pensar que estoy sufriendo violencia o manipula o por lo menos manipulación en el lenguaje dentro de la pareja. Si yo cambio la conducta de lo que yo sería sin él cuando yo estoy siendo con él, entonces eso me tiene que llamar poderosamente la atención. Desde mi toma de decisiones, las relaciones de, de, de amistad o las interrelaciones que tengo las toma de decisiones de posibilidades de trabajo, la sensación de que tengo la capacidad de hacer cosas. Si todo eso se ve alterado cuando estoy con el otro, entonces tengo que buscar asumir que tengo posiblemente indicadores de violencia en un nivel que no se puede expresar. Y aquí tengo que hacer una puntualización rápida. Muchas de las relaciones violentas que sufrimos se deben a trastornos de los agresores. Particularmente me refiero al trastorno narcisista de la personalidad. Muchos de estos casos, el narcisista hace una manipulación del lenguaje porque domina perfectamente la herramienta para manipular a la otra persona a través del lenguaje y estas personas con este trastorno de la personalidad nunca van a evidenciarse ante la sociedad como manipuladores o abusivos. Por eso es tan difícil reconocer la violencia esta violencia psicológica o esta violencia invisible.
1: Oye, increíble lo que, lo que estamos revisando, porque cada capítulo hemos tratado de hacer hincapié en cómo podemos reconocerlo, y, y con diferentes expertas siempre sale el tema del de agresor. En el capítulo anterior estuvimos hablando del agresor, cómo este finalmente tiene una forma de comunicación que desde un principio va generando estos red flags de ojo. ¿no? Ojo con esta forma, ojo con estas palabras, ojo con el control, ojo con la manipulación. Y creo que esta es una invitación cada vez que Tati le pregunta a las especialistas, como por favor no te vayas sin darnos un tip para que quien nos está escuchando pueda interiorizar algunos pensamientos, cambiar algunas conductas, en casi todos los casos hablamos de lo mismo, de poder observar la realidad y tomar decisiones que es hacia dónde queremos ir, qué es lo que preferimos. Y está bueno que hablemos de esto, de que la violencia está tan normalizada. O sea, tú Georgina vienes a poner sobre la mesa que la violencia está desde nuestros vocabularios, nuestro léxico, de, de lo que ignoramos a la mujer en la forma como hablamos. Encuentro que eso per se ya es violento pero es desencadenante de todo esto otro que estamos hablando de las relaciones de pareja, los problemas de comunicación. A mí me saltó un tema muy fuerte en tu currículum, es que es cuando dice que eres experta en expresiones, violencia y maldad. Así lo leí yo, era la última frase de tu biografía. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de este tema que me despertó curiosidad y saber que definitivamente hay expresiones clásicas que tiene un violento. A ver, esta es una, una teoría que voy a poner sobre la mesa y, y siéntete libre de, de decirme que estoy hablando cualquiera. Pero en mi experiencia con un violento, yo tengo su cara grabada, yo tengo su mirada grabada, tengo una cosa que hacía con la boca. Podría describirte los músculos de su cara de cómo se contraían un tema en la mandíbula, o sea, te lo estoy contando y lo estoy viendo esto es tan así como que existen expresiones faciales previas a un acto violento que a veces puede ser contenido, ¿no? Una violencia contenida o finalmente te llega el golpe. Pero, ¿podría haber aquí una correlación entre lo que pasa en la cara y cómo termina siendo el desenlace en un
2: conflicto, por ejemplo, de pareja? Bueno, en primer lugar tenemos que considerar que hay muy pocas eh, emociones, las que se consideran emociones básicas, que tienen un correlato en la expresión facial que hasta el momento se ha... hay dos propuestas. Una, que hay universales para esas emociones básicas y esos universales en la expresión facial se comparten con todos los seres humanos, hayamos convivido o no, sean culturas orientales, occidentales, occidentalizadas. Entonces, si yo soy feliz, yo ya sé qué cara tengo que poner cuando soy feliz o qué cara tiene una persona que es feliz, una persona que está enojada. La otra hipótesis es, eh, o propuesta teórica es que ni siquiera a estas seis o siete emociones básicas tienen una, son universales en la conducta, pero básicamente buena parte de los investigadores considera que por lo menos hay seis expresiones faciales asociadas a emociones básicas y esas se comparten por todo el mundo. Ante esto, por supuesto que dentro de estas seis o siete emociones básicas, a mí me interesan particularmente tres asociadas a posibles actos violentos. Por ejemplo, la que queda más clara es la ira, estas expresiones de enojo, de furia, de molestia. Otra es el asco, asociada también a, expresión, a a actos violentos, y me refiero a actos violentos, no a actos violentos físicos necesariamente. Y finalmente el desprecio. El desprecio es, eh, asociarlo con lo que les venía diciendo hace unos momentos, es una especie de sonrisa, pero es una sonrisa asimétrica. Solamente hay contracción de un lado de la cara, el otro lado de la cara no lo tiene. Ese sería una, una expresión de, de, de desprecio. Una expresión de as, asco, la contracción, esencial, además de otros músculos, es, por ejemplo, la contracción alrededor de la nariz. Piensen, por ejemplo, la cara de asco para que quede mucho más claro para quienes nos escuchan. Cuando, por ejemplo, estoy comiendo y pasa encima de la mesa una cucaracha. Esa sería una expresión prototípica de asco. Y la ira particularmente se asocia a esta contracción del entrecejo, apretar la mandíbula, apretar los labios, incluso cuando la ira ya es desbordada, lo que yo tengo es que la persona puede enseñar incluso los dientes, abrir la boca, sacar la mandíbula, pero en ese, en ese sentido ya estaríamos hablando de ira desbordada. Cuando yo tengo un caso de ira desbordada, entonces yo ya tengo la posibilidad de eh, hablar de un acto inminente de violencia física pero ¿qué vamos a tener cuando no tenemos violencia física y se queda solamente en la violencia psicológica? Que estas expresiones de violencia no van a ser tan evidentes tampoco. Así como sucede con el lenguaje eh, verbal, tampoco en la expresión facial van a ser tan evidentes, sino que el agresor o el... Yo me atrevería a llamarlos depredadores. Si quieren, en algún momento hablamos de, de estos depredadores que, que buscan una pareja y después de que terminan haciendo polvo a la pareja, buscan una pareja similar y hasta que sueltan a la presa, la vuelven a tomar. Pero son tan buenos al momento de, comunica, de, de enganchar a la persona, que no van a mostrar tampoco expresiones faciales tajantes del desprecio, del asco o de la ira, sino que van a a tener dejos de esa expresión e incluso lo que se conoce en la codificación facial como microexpresiones. Las microexpresiones duran en el rostro un cuarto de segundo. Es casi invisible para el ojo que no está entrenado.
1: Oye Georgina, también uno podría como mujer violentada poder identificar nuestras expresiones y darnos cuenta de que estamos en un, en un lugar triste o incómodo o de miedo o sea, más allá de analizar las expresiones que tendría nuestro agresor ¿qué pasa con nuestro rostro con nuestra forma como nuestro cuerpo expresa que estamos en un lugar feo?
2: Mira, ante el ataque eh, y esto lo respondo desde un punto de vista etológico más animal que de relación de violencia en la pareja ante el ataque cualquier ser vivo va a tener dos posibilidades o atacar o huir del ataque. Ante la huida del ataque, nosotros tenemos expresiones faciales. La expresión facial prototípica sería el miedo. Entonces, cuando yo estoy sufriendo un ataque, lo primero que puedo expresar es un, sí sorpresa ante ese ataque, pero cuando reconozco que ese ataque pone en peligro mi integridad, entonces va a ser miedo. Si yo tengo expresiones faciales de miedo el agresor se va a sentir seguro del ataque y puede seguir atacando. Si yo tengo expresiones de ira porque estoy rechazando o estoy contraatacando, entonces cuando se trata de un narcisista que está depredando a la otra persona, muy probablemente haya un intercambio de roles y él se vuelva la víctima.
0: Georgina, muchísimas gracias por todo esto que nos estás enseñando, la verdad creo que yo de verdad no tenía ni idea de todo lo que nos estás hablando y creo que puede ayudar a muchas chicas el hecho de escuchar todo esto que nos, nos comentas, así que de verdad muchísimas gracias por darnos este tiempo para, para enseñarnos y muchas gracias Georgina.
1: Este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como arroba crucesxrosas, por correo en ayuda arroba crucesxrosas.org o en nuestro sitio crucesxrosas.org.
1: Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.